0: Hello， 大家好，欢迎来到品牌快与慢。我是主理人伊娃，古早大厂出身，经历过创业大潮洗礼，读过经济学，也念过 MBA， 如今是消费领域的深度观察者、品牌战略咨询顾问。在这档播客中，我会以品牌为入口，分享案例、洞察与方法。今天这一期邀请了我的一位朋友德明来跟大家聊聊，就是私域这个话题。其实我跟德明认识也蛮久了，但很久对，一直都没有就是就这个话题深入讨论过，所以今天也能借这个录播课的机会跟你
1: 好好的请教一下。就是确实，就是私域这几年发展的特别快，尤其是。公域流量的时候就越来越枯竭的嘛，是。现在像这个阿里就提出来，就是要做这个存量这一块，对，包括这个其他相关的平台也是一样。所以现在很多品牌还是平台都在注重这个私域方向的，就是研究和探索
0: 。说到私域，我首先想到的就是微商，对，就感觉私域是从微商就是进化而来的。
1: 它其实用了一个新名词来去这个阐释一种商业形态，因为大家都知道，就是一提到微商，大家都会认为这是一个。就是贬义的成分吧，是吧？就是认为这个微商是一个产品比较 low， 或者是产品品质有问题，然后又是暴利，然后还有就是它的这种销售模式可能会涉及到一些这种这个传销，包括各种方面。所以大家对于微商的认知都是不是特别的这个正面，<对>尤其是这个十年之前，包括这种微商的形态，确实也让很多人这个在这里面受了伤。但其实，在我的理解里面来看啊，就是微商其实它本身的商业形态。包括到私域其实没有什么太大变化，它是一个微生态的一种这个商业模式。那么私域其实也是一样的，它是一种微生态里面的这种人与人之间交互的这种模式，一直形成的一种商业形态而已、嗯
0: 。就说到微商，我会想到的是这种呃所谓的三级分销啊什么这样的分销的一种模式。就是说，如果是说这种模式的话，它其实很古老的一种商业模式了
1: 。嗯、从这种多层级分销的模式来讲的话，它确实是一种很古老的模式了。嗯，包括从最早开始的这种直销。到后面的各种这种微笑的形态，它都是多层级分销的这种模式。以前可能没有这种社交网络没有那么发达的时候，嗯、更多是通过这种人与人之间的这种传教啊、呃。其实我可以这样讲，就是宗教其实是最大的一个私欲。那么宗教里面就是人与人之间，像传教是一样，这个讲故事传教嘛。那么以前其实做直销也是一样的，比如、嗯、像这个美林凯是吧？这个艾利对，都是这种模式。雅方，对，但是呢，嗯、微信出来之后。就是他这种社交网络让这种传教的这种速度，包括这个没有这个物理的这种隔离，所以他的这种发展速度更快，形态更加多样化，加速了这种微商的这种发展。那么在这个过程中呢，又没有相关的这种法规。啊，包括一些这种行业标准<是>没有太多的这个基础的，嗯、所以那个时候发展是属于这个野蛮生长，野蛮生长是吧？嗯、是吧
0: 但是就是因为它获取第一桶金，因为它处于一个比较空白这样一个地带，所以很多东西做的可能不是那么的规范或者是可持续。站在品牌的角度，其实我们可以看到，很少有品牌是从微商出来的，嗯、或者是说在微商的这个里面。有大量的通过卖货的这种方式赚到了很多钱，就是闷声发大财。但是真正的说是从微商里面去建立品牌，走到公益来的，在上一个阶段，我感觉是很少的
1: 。确实，相对来讲就是会比较少一点，嗯、因为确实这个里面啊，就是跟这个起牌的这个团队和起牌的人很有关系。那么绝大部分这种微商项目的这个起牌人，他本身就是做微商出身的，所以在他的思维里面就是想快速的赚一笔这个。短平快的钱，但是呢，在过去几年，其实也从这种微商的项目里面跑出了很多比较好的品牌。巨子生物应该都知道，那么巨子生物其实它也是真正来讲的话，其实也是微商起来的。<对>包括像这个薇诺娜啊，<对>其实也是。其实大家会发现，就是很多这个偶熟能详的一些这种、呃、美妆类的一些品牌。啊，包括健康类的品牌，其实都是从微商起来
0: 。是不是可以有这样的一个角度？微商它作为一个商业模式，经历了它之前的这种野蛮生长的阶段，然后到了一定阶段之后，有一些想要做品牌或者是说有更大的目标的一些创业者，被这种商业模式所吸引也好，或者他想要借助这个商业模式快速的起盘也好，借助了这种微商的这种模式，但是他其实的路径还是希望能够长远的做一个品牌的。比如说你说的薇诺
1: 娜，我觉得他们其实刚开始的时候啊，并没有说把这个东西做成多大的这个品牌化。可能随着这个路径的发展，哎，在这微商里面，可能更低成本的能够把渠道拓展开来，把产品销售出去。但是最后就是，比如随着这个产品不断的得到这个用户的这个正向的反馈，哎，这个东西它的复购、它的转介绍越来越 OK 的时候，他觉得它可以迈向了一个市场化、一个品牌化一个方向。我觉得它可能是这么一个路径。当然，也有一些这种操盘手，他一开始就奔着这个去的，就是我就是要做这个品牌化。但是呢，前期我想通过这个微商啊，通过这个私域这个渠道，先去把这个产品进行验证、打磨，或者说先有一定的基础量，作为一个铺垫啊。就比如说像这个巨子生物就非常一个典型。巨子生物当时它主要是做这个重组胶原蛋白，是这个领域的一个领头羊。那么当时严总他其实做了一些什么事情呢？他做了一个非常关键的事情，就是做了一个微商类似的这个项目，叫西安创客村。那么这个项目其实当时对于巨子生物的整个的发展是带来了一个决定性的助力，因为当时他有一个品牌叫可丽金，这个可富美是在这个整形医院里面去做可，可丽金主要是做这个私域这个板块。通过这个西安创客村以微商的形式快速的把这个品打出去推出去。啊，我看过他们的财报，大概。呃，我就有一年可立金给他贡献的整个的交易额大概有九点六个几个亿
0: 。那这样说的话，我觉得维诺娜也是同样的一种模式，这就是我先在私域里面跑起来，嗯、在私域里面得到了验证，有了我的基本盘，然后我的产品可能也获得了用户的认同。对、嗯。那么我把它放到公寓里面，放到电商也好呀，放到直播也好呀，放到各种其他的这个渠道里面，就在做更大的规模的销售
1: 。是的，这里面让我想起还有一个案例，嗯、就是。一个是那个有一个平台，就是专门做母婴的，叫私域电商平台，叫这个万物新选。嗯，他以前应该是百度的一个副总裁出来创业的，做了一个项目。他以前叫这个棒棒糖社区，在百度贴吧里面。然后他这个平台目前呢，一年也能做单将近二十多个亿的这个规模啊。那么他有一个品牌叫这个 Happy Lock Lock， 专门做这个母婴的这个服装，包括这个相关的一些周边品。那么呃，首先，万物精选它其实本质来讲就是一个私域电商的盘子，平台对吗？平台就有点
0: 像云集或者啊，对云集，对对对
1: ，是的，是的。嗯、那么他自己做了自己的品牌，叫 Happy Lock Lock。嗯，那么这个品牌最开始其实就在他自己的这个平台里面去这个孵化的。当孵化到一定的这个规模的时候，或者用户对这个品的这个认知，包括他对于这个品牌、他自己的供应链、他自己的设计、他的整个品牌包装运营都达到一定的。呃，亮的时候，那么这个时候他就走向了公寓，走向了这个真正的品牌化了。呃，最近这一年吧，他跟这个老爸评测，跟这个李佳琦，包括薇在李
0: 佳琦直播间都看
1: 到过，都有这种这种合作。是，但是呢，他有一个很有意思的点，他在外网所有公寓的这个直播间价格，永远会越高于他在私域里面的价格，因为他要保护他的私域。对那就是
0: 说，在这种情况下，他仍然是以私域为主的
1: ，仍然以私域为主。但是其实对于这个老板来讲的话。他其实是非常想把这个 Happy l o c k l o c k 这个品牌走向这个公寓，走向品牌化的。因为为什么？因为呃，大家都知道就是做这种平台，它其实始终面临着一定的风险。但是品牌一旦建立起来之后，这个是长期的价值。而且这个我
0: 完全同意。是的，是的。是的
1: <笑>而且说白了就是说，呃，现在如果说一个电商平台，你你去资本去上市去融资啊，其实挺难的。但是一个品牌的价值。其实非常大的
0: ，是的，就是你短期你也可以赚钱嘛，嗯、对吧？你长期你还有更长的这个品牌的价值。是的，那我觉得这个话题其实挺有意思的，因为我们原来看到的，我们说到微商比较大的盘子啊，可能最大的还是像云集或者是环球捕手这样的平台，就跟那种单品牌的这种微商比起来的话，好像这种平台是体量更大的，嗯、因为他们可以容纳就是更多的品类、更多的产品。但是后来好像发现这一类的平台。反而不如就是孵化的品牌这么有生命力
1: ，呃，有这样的现象。比如说，给大家举个案例，就有个品牌叫达令家，他之前就是孵化一个品牌叫小金豆。呃，前段时间我还跟他们老板有过一些交流啊，就是说，虽然说达令家这个平台，因为当时这个各种的经营的一些问题啊，包括他们创始人觉得自己可能也觉比较累了，所以后来就把这个平台放弃了。但他自己的品牌小金豆其实一直在做，包括。这个平台虽然结束之后，很多的用户，包括这个无论是他的代理还是他的用户啊，都是始终在不断的去问，哎，这个品牌你去购买什么渠道可以购买啊？所以他这个品牌一直延续下去了。云集说实话是那个时候最早做私域电商的，是呃，也是应该是第一家私域电商上市的公司吧，嗯、在美国上市的公司。对，我觉得肖总其实对于这一块看得非常的清楚，他云集一直在做自己的这个自有的品牌。你看从他的这个叫瘦售完，素野。然后到后面，他今年推出一款那个健康油。老肖的这个战略就是通过他自己的这个私域板块，不断的在这个大健康领域里面去塑造自己的品牌。然后呢，最终把自己的品牌从他的这个私域走向他的这个公寓，尤其像这个素颜，他的公寓的销量也是非常大的
0: 。平台它的生命周期是短的，嗯、是的但是品牌的生命
1: 周期是长的。是的，呃、而且现在应该不
0: 太有这个平台再去起量的一个机会。就相比于品牌的机会来说，是不是平台这个机会就？比较少了，或者比较小了可能性
1: 。其实私域这个里面啊，其实它的这个优势美妙的地方，就在于这个地方，就是其实你只要你的模式、你的产品扎实，其实你还是可以去起一个项目。就是私域跟它的这种公寓平台，比如说你现在想去做一个唯品会、做一个拼多多、京东、天猫，这基本是不可能的了，绝对没有什么太多的这种可能性在这个里面。<是>除非你在一些模式上进行创新，是但是你工业就那么回事但在私域里面，就是有一个非常有意思的点：，只要你的这个产品模型，只要你的这个产品供应链啊这一块，包括你的运营上是 OK 的，是有竞争力的，其实你随时可以去创造一些新的机会。就比如说像，像应该是前年开始有一个平台叫远方好物，嗯，是这个远方老师，他以前是这个淘宝大学老师，他做了一个专门做有机健康的一个平台。当时很多人都不看好，但是他就专注于把他的有机健康的供应链做得很扎实。他还有一件事情做得非常牛逼，就是溯源。因为私域电商里面最核心有个环节，就是有个环节非常重要，就是产品的呈现你什么意思？就是因为你在公寓里面你是做广告或者请明星代言，但是在私域里面你不可能、不太可能就请明星做广告做代言，是吧？那么怎么做呢？就是你要把整个产品的这个生产、研发各个环节呈现出来，给到这个 C 端用户，告诉他这个品非常的这个物美价廉。那么。远方好物这一点做得非常好，所以在过去这个三年的时间，远方好物的成长速度非常快。他去年应该做了将近十几个亿的规模
0: ，在他这个平台上面跑的这些产品也好，或者是说他是无品牌的，还是说是他自己的品牌，还是说是什么样的一个状况呢
1: ？呃，这个不同平台它的这个发展不一样。像远方好物这个平台，它的模式什么？就是做自己的贴牌，做自己的品牌。就远方好物的品牌，<白>它其实未来就想嘛，就是远方好物上面所有的东西都是有机、安全、消费的这么一种概念
0: 。如果有这样的平台的机会，我感觉是，你讲的是偏就是细分的方向。比如原来云机它可能是一个大而全的一个平台。是的<对>。但是你讲，比如说远方好物，或者是比如说单创。它其实就是一个在一个更细分的一个领域里面去做单创的模式，其实它也是去反向收购了这些，比如新西兰的品牌，然后在它的平台上里面去跑
1: 。单创也是这样的模式，就是它是切入到一个健康的领域，是，然后去收购国外的一些这种品牌，收购进来之后，然后当然它现在其实也在做一些自己的品牌，因为很多品牌，尤其是这个呃新西,西兰，包括其他一些品牌，其实都是在通过一种运作方式。国内公司在运作的吧？明白，对对，对对这
0: 个确实也是挺常见的。包括以前美妆也有很多的，其实把韩国的这些品牌通过这种方式操作，就是买了一个马甲。<对>德明，那你觉得 OK， 这是有品牌的机会的？那么你觉得什么样的产品适合于在私域跑出来，然后它能够有这个品牌的机会呢
1: ？哎，这是个好问题。嗯，因为最近确实有很多的一些这种品牌，包括一些这个圈子里面找我，他说他觉得、就是哎，在这个私域电商里面，什么样的这种。产品内部切入进去还有机会，是啊，包括很多最近几年，因为这个呃很多这个外面的这个大师啊都在说这个品牌要做私域嘛，所以很多品牌呢都被这个大师洗脑了，都回去说要做这个自己的，把自己的所有的用户从这个这个淘宝啊，包括天猫，包括抖音，加到自己的私域去运营。但其实会发现，其实很多品牌它不适合去做私域。那么什么样的品牌做私域？我觉得有几个点：第一个，它必须是有复购的，而且它的复购的这个消费的周期要越短越好。他每一个月能够有一次复购的机复购的机会，在这个里面。嗯、第二个就是说，他的这个客单价不要太低啊，嗯、就太低客单价的东西，其实在私域里面就价值点也不是特别高。然后第三个点就是说，呃，这个东西就是他最好就是使用之后，他的反馈就是他的表现反馈是比较明显的。嗯、比如说我用了这个这个美白的，那么他这个可能就是两周之后就会有一些美白的这个效果出来，这种是比较 OK 的。就是说，他给用户呈现的这种反馈。最好是在一个月之内
0: 。这个跟我之前的印象真的很不一样哎！想到这个，我会觉得，好像是很多就是暴利的产品，因为它可能涉及到多层的分销，所以它的毛利要足够的高。
1: 然后
0: 可能这一类产品很多时候都是，会通过这个夸张的宣传，所以我感觉很多都是。没有一个很切实的需求，但是他通过这种宣传让你产生这样的一个需求，你购冲动购买了，然后之后可能不一定会有复购，这是我原来的一个印象啊，我不知道就是这个是有变化吗
1: ？呃，你理解应该是属于你是成为一个消费者的角色，对，就是呃，确实之前很多一些这种项目啊，他是这么做的，就是他为了追求这个高毛利。呃，他不太会去考虑这个这个项目的这个持续的这个复购的情况，所以这种呢，一般都是属于短平快的项目。啊、呃，短平快的项目，就实说白了就是我不太会去考虑你的这个长期情况，就是有点类似于割韭菜，嗯、割一波是一波，割一茬是一茬。是但是我们刚刚聊到，就是如果说今天谁再想去切入到这个赛道里面去，就不应该是这种割韭菜的这种思维去做产品做项目的，而应该是要追求更加长期的一种价值。和真正的用户价值的角度去思考这个问题。那么刚刚刘源提到一个点，就是中间这个利润、这个暴利的这个这个逻辑，<对>大家都会认为这个微商好像是一个暴利，这个里面需要有很多的这个这个层级分销是吧？<对>但其实这个东西是相对来讲的。其实我们知道，像这种玫琳凯、像这个珀莱雅、欧莱雅，其实他们本身这个里面的空间也是非常大的利润空间，只不过就是潜入在不同的地方。就比如像这个品牌，他可能更多把这个钱用在这个请明星代言和渠道管理，包括这个建立拓展的这个费用上。对
0: ，比如说营销。对，是
1: 的。嗯、但无非就是微商私域这种形态，他把钱什么用在他这个分级的这个层级上、成提成
0: 上面。对，
1: 他去做了这个品牌推广。传播营销这个事情本身来讲，它的定价逻辑差不多、哦。那
0: 听起来好像是殊途同归嘛？
1: 其实是殊途同归，<笑>只不过什么意思啊？这原先你可能这个东西是在管道上，在一个大的 IP 上、明星上，但是现在可能是分散成，比如说把钱分给了这个一万个代理去做这个事情。其实它的本质是一样的
0: 。那这样想的话，感觉对于一些小的，比如说是个人的一些小型创业来说的话，这是一个很好的模式啊。这么多的奶茶品牌或者茶饮品牌都开放加盟了，那微商其实我觉得这个群体里面是不是也有很多很大一部分就是跟那些人人群是一样的，就是一些小型的个人创业者，然后他们想要去代理这个品牌或者做这个品牌的分销，会跟这个是不是有重合的？
1: 呃，会有一定的重合，因为以前可能更多是，比如说收这个门槛费嘛，<是>比如说卖这个职位，比如说你要交这个三十万才能成为这个董事，才能这个两折拿货，这是以前的逻辑。但是现在的这种微商、私域电商的这种形态已经完全发生了改变。嗯、那么呃，这个里面就很大一部分就是通过这种形式自主去创业，因为它的门槛更低。就是私域这个电商这个里面啊，其实很多都有进入机会，因为它追求的是什么？就是你对于用户的价值反馈。就是你能够获取一批真正的这个种子用户，把这批用户运营好、维护好，在这个过程中不断的去进化迭代你的产品，然后基于你的种子用户去裂变开来。其实这个里面完全是有机会的。私域其实很多时候它是让一个真正做产品的人，真正的去把这个他所有前期的成本足够的降低。这个过程就是一个很寂寞的过程
0: ，很寂寞的过程。但是为什么我感觉他们起盘都很快呢？
1: 起盘很快，其实有一个很大的原因点，就是我们看最近几年起盘比较快的盘子，第一个是那个蜜桃星球，哦、我不知道刘源有听过这个盘子没有？
0: 没有。没
1: 有呃，这个盘子现在基本上一年也能做十几个亿了，在宁波是这个也是去年刚起的一个盘子。上个礼拜的时候，就是他们这个盘子的老板还过来到杭州来找我聊天，一起交流一下。他们四个这个女老板，四个合伙人，以前是做这个微商，啊、呃，有个叫生米的这个盘子串的。其实起盘。快卖，其实这个里面有个核心点，除了产品之外，首先你的产品要好，第二个你的产品要有故事，能够在社群里面传教式的这个被传播，啊，这是非常核心的点。第三个点就是什么？就是你得有足够的这个利润，产品就是故事和利润，这个是属于三大要素。但是呢，有这些要素之外，其实你的这个起盘的流量很关键，私域里面是非常讲究这种势能的。就是你一开始起盘的时候，你的势嘛，最核心代理就是赚钱嘛。是，比如说你这个项目啪一下起来一个月之内啊，就是每一天都会出现这个日赚一千、日赚一万，甚至这个月收入过十万啊、过二十万、过三十万这种标杆案例出来之后，你整个势能在这个行业里面就传播出去了。这个势能怎么搭建？就必须有一波团队长跟你一起来起盘。说白了，你起盘的时候，比如说有五个团队长，这五个团队长呢，每个人下面可能都有这个一千个代理，有五千个代理跟着一起来做这个项目。当然，个核心点就是五千个代理，他的这个之前卖的这个货和他服务的这个用户的画像必须跟你是匹配的，这个环节非常非常关键。这五千个代理跟你的品牌用户一定是要画像明确的，否则的话，你起盘也很难
0: 。那我之前听到他们的很多说法啊，就是他是一个微商的盘子，他现在做这个品或者是做这个品牌，然后做一段时间之后，可能就生命周期到头了之后，他就借助他原来的这个团队。这些就像你说的这个团队长，然后还有他下面掌握的这些分销商，他就快速的在引进一个新的品牌，然后就不停的这样子。现在是不是比较少了
1: ？这种割韭菜的模式，基本上在现在很难持续下去了。嗯，啊，因为说实话，这个韭菜也不是那么一茬<笑>一茬又一茬，呃，还是比较比较那个的。但是这个里面有一个点，就是说，像以前这种收割的模式、啊，他们在产品力上确实缺乏考虑，就是创始人很多时候是借了一个品牌，借了一个故事。快速的把这个盘子起来之后呢，他其实没有太多的这个时间精力去思考他的产品线如何去迭代进化，这一点其实是很多人不会去做的事情。但是这个往往是你这个盘子、这个项目就是能否持续发展下去的最核心原因
0: 。那我还有一个问题啊，德明，私域就像是一个圈子，圈子外面的一个人，你想要说是我做一个品牌，借助这个圈子去起来，很难去进入到这个圈子里面，或者说你没有这个资源，你就。没办法借助这个能量去起来，我起了一个新的品牌，那我原来不是这个圈子里的，或者我没有掌握这个资源，那我怎么样才能够去做这个事儿呢？是不是就没有机会
1: ？不能说没有机会啊。首先，第一个就是，呃，因为这个圈子确实就是这些团队长，包括这些大的这个这个带头的一些人，其实他本身来讲就是在公寓的，什么意思呢？就是你今天在这个视频号、呃抖音、在微博上，其实你都能搜到这些人。比如说你微博里说一个，比如说这个美妆代理这个词，或者说创业啊，其实你会收到一些这种创业的一些这种，呃，博主，因为现在大家都知道流量很珍贵嘛，是，所以现在很多的这个代理做得好的一些这种微商或私域从业者，他们在获取流量的这个渠道方式上已经发生了很大改变，他们都会去这个小红书、去微博、去抖音去引流，所以他们就在那里，你只要是找，肯定找得到。嗯关键是你找到之后，你怎么样跟他去，实际上他对你感兴趣，这个里面是一个很大的这个核心点。你得说的直接点，你得了解他们。包括其实，呃，我在这个这几年的过程中，其实全国基本上很多这种优秀的大团队长，基本上跟我都有联系。在问人，他们也会问我，哎，你是怎么跟他们建立的？其实你要想，他们想得到什么东西，他们目前面临什么问题，利他很关键。就是你做这个项目，我们很多时候都在想，就是我想通过他来起盘一个项目。但是我们很多时候要思考，就是我们这个项目能给他带来什么？比如说给他带来收益的增长，还是给他这个带来这个团队规模的这个让他更好的招待你，让他团队规模的增长。其实这你要思考的清楚一点
0: 。但我有时候会觉得，可能是我的刻板印象，就是感觉这个圈子里面他们会有非常浮夸的语言，或者是一些非常浮夸的表现啊
1: 。是的，因为因你知道我是一个偏理性的人，但是其实这个圈子里面确实是这样子的，比如说呃。就是前几年不是很流行嘛？马上安利赛车是吧？拿个红福公司什么什么上提车,车，直接这个<对>这个搞笑的一些事情都有出来。是，但其实这就是这个赛道这个行业的一些乐趣。他<是>们虽然说这个啊，不能说很浮夸吧，就是说在有些个别表现力上，确实这个张力比较大，
0: 夸张的方式
1: ，因为他需要这个东西。为什么？因为刚刚前面讲的，比如说有些品牌请这个张柏芝或者请这个谁来代言，他没有，但是他需要把这个声音发出去。吸引更多的人的注意力，是吧？那么这个时候去干嘛呢？他必须通过这种夸张性质的东西，这种造富的东西，造富
0: 的嗯，这种梦想，梦
1: 想去吸引到别人的这个关注。所以这个里面是呃，设置的必然的形态。但是这个里面其实也很正常啊、呃，就是我们别看这些事情是是好像是很夸张，但是确实是真的。包括我很多时候出差去一些城市，他们基本上都是，哎呀，直接把那个车停在那个，然后说，哎呀，德明你过来，这个你到这边来玩，到长沙来玩，这个车子你自己开，因为也跟他们关系比较好。但是我们要知道，他们这种浮夸的背后，他们所付出的东西是我们常人所难难以想象的。他没有周末，他每天可能就睡四五个小时，不断的投入到这个见代理，然后这个讲产品，然后做一些这种社群，包括推品的一些规划。甚至有很多素材需要自己做，包括这个服装的素材，<是>包括美妆的素材，包括他们自己要飞到这个场地去工厂去溯源，他们要做很多的事情啊，并不像之前像割韭菜一样很浮夸的，比如说搞一下然后开始割割人头，那个时代已经过去了
0: 。其实是他的商业模式的一部分，他必须要通过这种方式去吸引眼球。对<的>，这其实跟你在公寓，比如说你通过广告，你通过那种很夸张的广告，或者是说你在小红书、抖音，你通过那种。非常非常夸张的那种虚张声势的方式来做广告，其实同样的逻辑，其
1: 实本质是一样，的。对，本质是一样的，只不过他在私域里面可能这个幅度会
0: 更大，对，因为他
1: 不受限嘛，对，广告毕竟受到广告法的限制，私域里面不受到这个相关的法规的限制，所以他的这种宣传造势会更加的这个 crazy 一点
0: 。像这种团队长和他的这些代理们，他们代理一个品牌，还是说是他们是代理很多品牌？
1: 其实他们可以代理很多品牌。那么我见过很多的这种比较优秀的团队长，他们其实都不会局限在一个平台上啊、呃。比如说我见过一支这个北京的团队，他们做这个母婴线做得非常的好，他们不会带一个品牌，他们会同时去代理这个呃华西生物下面的这个瑞玛妍、花迪啊、呃，就是这种产品，也会去这个做万物新选这样的牌子，同时也会去做比如像爱固存在的牌子，他们会去做很多不同牌子，因为。他们服务的群体是宝妈这个群体，所以他们围绕着这个宝妈这个消费群体，他的这个产品需求来去寻找合适的项目。比如说，可能美妆这一块，可能他是，呃，跟这个润百颜或者是这个其他合作。那么，比如说这个母婴服饰类的，可能是跟这个抱负新选来合作。那么，比如说，可能这个家庭其他类的，可能是跟这个爱库存合作都有
0: 。那我一个品牌是否能够去绑定自己专属的这样的一个私域呢？所有的这个团队长，包括下面的分销体系，全都是属于我自己的，就排他的，是有这样的情况吗
1: ？呃、有这样的情况，但其实呢，这个东西啊是一个非常不理智的一种行为，因为绝大部分的这个平台的这个创始人、啊，他都想就是来抢这个代理的这个这个时间。和这个 C 端消费者的这个时间，就想让这个代理只做我这个平台，但其实这个里面的这个是一种非常不理性的行为啊。首先就是第一个就是团队长跟这个平台，它是有合作关系。其实你不要想着去绑定这个团队长啊，就是因为这个事情。其实我在当时就是在过去我操盘的项目，啊，一年大概也接近有一百个亿。我操盘这个项目里面就是明确的提出，绝对这个拒绝这个二选一。什么叫二选一？因为当时在这个私域赛道里面。很多平台为了绑定这个团队长，都会要求就是你今天做了我的平台，你不允许再去做其他平台。如果说你做其他项目，我就把你在我这个平台这个所有的账号、所有的这个收益都会给他这个封起来。这种其实是不合理的。所以，我们作为一个这个平台的这个创办者来讲的话，我们要去规避这个东西。这个不是靠这个雇约关系啊来绑定的，而是靠你这个平台到底能不能持续给他创造价值。这我们要想，就是对于一个团队长来讲的话。其实他去换一个平台，其实对于他来讲也是非常有挑战、有损失的一件事情。所以一般来讲，就是团队长他不太会轻易的去换一个平台或者换一个品牌，除非你这个品牌、这个平台真的出现很严重的问题，他不得已去换才会去换的。这个过程我觉得反而是好事情，因为当一个团队长他。不能够在这个平台，在这个品牌上持续赚到钱，那么说明本身来讲，这个品牌在这个赛道，比如说在这个抗衰这个买卖这时候，你可能产品竞争力有问题了。这个时候你自己没有去这个进化，其实是要去反思的
0: 。那这些团队长或者是他的分销商，其实他们也是依靠的是个人的影响力，或者是个人的这个社交圈子来去做销售嘛？对于品牌来说，用户购买了这个产品，我是因为认可他的这个人，所以去购买他的这个产品。那如果这个人他换掉了这个品牌，那其他的人还是照样会跟着他去买其他的产品和品牌
1: 。呃，没有，就是我们可以这样讲，就是第一次的成交可能更多是信任这个人，但是第二次其实不是的，第二次、第三次的销售，所以我们在这个私域电商项目里面，我们一定要非常关注一个核心指标，就是复购率，这个是一个关键的指标。所以他只要有第二次、第三次复购，其实说明不是人的问题的，而是更多对于产品的这个信任度和认可了。私域这个里面，很多时候我们在这个成交转化的时候，大家可能觉得就是更多是因为这个人比较厉害。那么在过去的时候，就是我们很多时候就是私域成交更多是这个人员关系，是吧？因为私域嘛，本身就讲的这种进场的关系，然后就成交转化，
0: 对
1: 。呃，但其实这个时代已经慢慢的就过去了，就下一个阶段。所有的私域，它应该是什么顾问式的销售，所以对未来对于这个私域电商的从业者，他的要求会越来越高。比如说我是做这个大健康的，我是做这个减肥的，不像之前一样，哎呀，这个减肥品怎,怎么怎么好，别人用了怎么怎么好，你这个用完之后肯定也能减肥成功，不是的，而是应该你要指出来这个减肥品，比如说是控糖，还是说促成这个代谢，还是说促排，还是说这个阻断，就到底什么样的机理，越来越专业。否则的话，你未来在这个私域里面，其实是没法去这个。我感觉像是一
0: 个小型的李佳琦一样，对吧？<的>比如说他卖美妆，他会卖得非常的专业，他会给你讲解清楚所有的东西
1: 。我见过几个团队长，他一个个体啊，就是他一个个体一个人，就是一个月可以卖货上百万。嗯。而且他的这个用户群体啊，就是他他的客单价非常高，基本都是五六百。
0: 他有点像是一个意见领袖。
1: 他绝对是个意见领袖，而且他是专业性质的意见领袖，并不是说。因为以前的所有的一些这个淘宝客，在过去几年其实非常的火。是，那么呃，淘客的逻辑其实就是低价的逻辑，给到这个消费者。对。那么这个时候其实不需要这个从业者有太多的一些这种专业性质的东西，你只要把这个品给我就 OK 了。但是其实真正做的好的一些私域电商的从业者，这些团队长，他的专业性能会要求非常高。比如说他卖这个服饰的，他对于这个面料，对于这个印染的这个工艺，对于印染的这个材质。啊，比如说到底是这个胶印的还是什么这个冷印的，所有东西他会了解非常透，包括他的这个针织线的这个工艺到底是几针，他跟你讲的非常专业
0: ，感觉跟原来对微商人群的认知也不一样，听起来其实他们也是有非常专业的一面，而且他们可能也要有这个知识储备，也要有自己的这个研究，然后他们也要成为一个意见领袖
1: 。其实我们原先会认为，哎，微商可能更多是这个三四五六线城市是吧？<对>现在的这个私域电商。其实反而在一二线城市做得更好。刚刚前面举的例子就远方好物，其实它的很多用户都在一二线城市，包括像这个有一个品牌叫民意出品啊，叫 XKA 也是在长沙这边的，它的很多的这个用户基本上也在这个一二线城市，包括像有一个品牌叫这个宜家人酱品，也都在一二线城市。私域里面有一个好处，就是说它这个商品一旦建立信任之后，因为呃一二线城市可能它的生活节奏比较快，所以它更加的相信这种。啊，熟人或者是这种推荐的这些这种 KOC 或者 KOL 来推荐的一些这种品。
0: 我还有一个问题啊，就是，比如说是从私域起盘，那这些项目是从一开始他就在公寓里面也有露出，然后也有同步去做呢，还是说是他从私域起盘之后再去转向公寓？那如果他想要从私域转向公寓，他要怎么样去做呢
1: ？从私域转向公寓，这个里面就是。有一些操盘手会去做这个事情，就是做私域是很多人他可能是短期的一个想法，他未来是想做像那个长期嘛，是就是做像这个品牌化。牌那么这个里面就是很多人会前期做做铺垫，就是私域里面非常避讳一个点，就是这个品牌你只讲自己的品牌。那么原先说这个品牌是我独家的，啊，其他地方你是买不到的。原先很多的这个起牌的这个人基本上都是这么来去操作的，是的。但是现在其实你会发现慢慢的变，他们用了一个词啊。呃、啊，生态链合作的这个品牌什么意思呢？就是说，他把这个品牌就是以另外一家公司来做啊，一家品牌公司，然后这是一个自己的这个盘子所在的一家经营公司。然后呢，这个品牌公司这个这个所这个品牌，它不单单是跟这个自己的这个皮带合作，同时还跟公寓在这些合作。那么他会做一个事情，就是公寓呢刚开始的时候在做一些这个这个价格的锚定和这个品牌的锚定，比如说我要上这个李佳琦的直播间。很多时候，他不是为了说在李佳琦直播间里面去销售多少的 GMV， 他只是说跟大家讲，你看我这个品在李佳琦的这个直播间都能够销售，是吧？说明是一个大牌，说明是一个品质，包括各方面都是能够得到这个李佳琦的这个这个供应链团队这个验验过、验证过的是吧？包括像老八品质也是一样。那么这个时候，他在反我去，在他的私域里面去销售会更加好。
0: 也是一种背书，一方面的价格的锚定，另外一方面是一种背书。对
1: ，原先很多这种私域电商这的盘子啊，或者是微商盘子，他很多时候做一个项目呢，就觉总觉得这个品牌就是只在他自己这个圈子里面销售，是吧？<对>微信对。但是现在其实很多的这个操盘者啊，其实在刚开始的时候就对这个事情做了一个布局，什么意思呢？就是他把他的品牌跟他的这个平台运营是切割开来的。那么品牌是一家这个品牌公司，他这个品牌可能跟这个，比如说跟这个。研究机构或者实验室或者什么大学这个这个学院什么联合的研制的。那么一开始的时候，他就做了一个区分，在这个品牌的归属性上。那么第二个呢，就是他在这个品牌的运营上，其实也做了一些这个提前的这个前置的打法。比如说，他这个品牌可能会去做这个李佳琦或者老爸评测，或者是这个第三方有公信力的这种平台去做这个这个背书啊，播播多少无所谓，反正只要他在那里上上架播了就 OK 了。对。那么这个时候，他再回头去反哺他的这个私域的运营。这个是他的一种这个打法
0: 。当他从私域转向公域，真正的成为了一个有着比较高的市场份额，然后也是有比较高的品牌价值之后，他会继续的还在私域里面去销售吗？
1: 这个时候，如果说他的这个公域的品牌已经起来之后，因为私域它的成本足够低嘛？<是>所以他要把这批人养着。<是>那么这个时候，他在私域里面一般来讲，他的策略会去开辟第二条产品线，什么意思？比如说可丽金做的非常 OK 之后。比如说他是做这个面膜这个板块的，那么可能会开辟第二条战线，比如说做这个减脂类的，或者说控糖之类的，他会做这个事情
0: ，就相当于成了一个品牌孵化器一样的一个定位
1: 。所以，我跟你讲，就是私域其实是一个非常好的品牌孵化的地方，就是它是一种低成本的孵化的地方。什么意思呢？就比如说我们今天可能砸个一千万去公寓里面去做一个品牌，就我见过一个老板，就是他他女儿很想做一个自己品牌，然后当时他的这个妈妈就给他投了一千万。抖音里面去孵化自己的品牌，结果这一千万砸进去，在公寓里面就是连水花都没有，一点声响都没有。没有是的。但是刘洋，我跟你讲，这一千万，嗯嗯、如果说我们砸在这个私域里面，说实话，绝对是有水花的。只要你这个操盘的比较稳一点，绝对有水花。这个是我非常有自信的事情
0: 。嗯、那刚才一直讲到，就是从私域起盘，然后去转公寓嘛，最终成为一个真正的品牌。对。那么，如果有一些品牌，他原来就是在公寓的，他想要在私域里面去做，去开拓他的。增长的可能性
1: ，在公寓里面，然后去做私域里面去做是对，就我
0: 本来就是一个品牌，可能我也可能是一个线下的品牌，或者我可能是一个线上的品牌，但是我原来就是在公寓里面做的，在电商平台也好呀，或者是说在线下也好，就是在这样的一些渠道里面销售的。那么我现在想要去开拓更多的渠道，更多的人群啊，卖更多的货，那我可不可以通过私域来做这个事儿
1: ？呃，有很多这样的案例啊，呃，我们举一个可能这个案例可能不太恰当、啊，就是比如像瑞幸咖啡啊，瑞幸咖啡其实大家都知道，其实它。最核心的一个点就是通过企业微信，把他所有的用户都沉淀到自己的这个里面来，然后在私域里面把这个，呃，通过这种高频的消费啊，包括用户的一些这种数据啊，包括不断的去这个激活他的用户，然后培养他用户的消费习惯，然后提高用户的这个消费的这个频次和频率，那么不断的把这个月季咖啡这个做起来，它其实就是一个案例。那么，呃，刚刚这个听起来
0: 更像是私域运营。
1: 因为品牌如果说在公寓里面，其实现在很多在公寓里面做的很多品牌在做私域，他基本上都是把这个在公寓里面获取的用户添加到这个私域里面之后，他做这个二次运营转化，嗯，这是他最核心的一点。嗯、但是这个里面呢，就是绝大部分的这个品牌，就是我所看的，因为我也进了很多一些这种品牌运营的这种群，他们更多是在做一些怎么触达，没有说真正在做一个私域用户运营，什么意思呢？就今天他把这个用户加进来之后，啊，然后就是每天给他发一些这种。呃，优惠券啊、呃，或者说一些这种折扣，或者说一些这商品，他没有在这个私域的这个用户里面去培养他的一种品牌认知，或者说让他更多深度的参与进来，这个事情没有做这个事情。其实说现在很多一些品牌啊，就是被一些这个这个外面所谓的一些大师啊，这个忽悠你一定要做私域是吧？但是做了很多些这个没有意义的事情，招了这个私域团队，然后呢，通过各种方式买这个企业微信的这个第三方工具，把用户沉淀过来。通过比如说这种礼品卡，或者说这个这个什么售后的这种券，加到这个私域里面来。但是加到私域之后呢，它就是批量或者非常机械的运营。其实这是一个很大的悲哀
0: 。就是按照我们的理解的话，它应该通过私域的运营来让用户能够去转介绍，是吧？然后产生裂变，<的>然后能够产生更多的复购等等。那这些目标感觉他们现在通过这些工具好像没有达成这样的一个目标。没有。我自己也都经常被加进去，然后拉我进群或者怎么样。那其实。也不会去看这种群啊
1: 。私域里面其实最核心的指标就是复购，它有了复购之后，才有可能有转介绍，因为它复购基本上我们就是我给自己的这个运营团队啊定了一个关键指标，就是你这个呃超级用户的这个数据占比多少。那么什么叫超级用户？其实我们不是说像以前一样，比如说他是非常的这个忠诚的粉丝或者怎么样狂热粉丝叫超级，用户，不是。其实对于现在来讲啊，就是一个用户在一个月之内。他如果说能够第二次购买你的这个商品，或者是第二次到你这个平台上来买东西，就是超级用户
0: 了。怎么样能够把这个超级用户真正按照这种私域的方式把它经营起来、动员起来，然后真正的能够？<的>那这个里面肯定要有很多利益啊。但是这个品牌可能在做私域运营的时候，并没有去设计这个利益的分成或者是这个体系嘛
1: 。私域它有两种形态，第一种就是直接 to C 的模式。就是我直接把这些消费者沉淀到我这个企业微信或者个人微信来运营，是这是 to C 的模式。对，第二种思维的模式是 to B to C 的模式，对，通过分销的模式。没错。那么目前来讲，很多的这种品牌，它更多是前者，就是直接把它的 C 从公寓里面沉淀到他自己的这个企业微信，然后去做这个运营。那么这个时候，其实它没有这个这个分销这个概念
0: 。那我就想问这个问题：为什么这些品牌它不可以去借助分销的模式去重新创造新的增量呢
1: ？它可以去做这个事情
0: ，但是他们没有去做
1: 。其实现在，其实我们可以反向去看那个，就华西生活下面玉满岩和这个夸迪，是玉<咳>满岩和夸迪同时在公寓里面它是有销售的嘛？是它在直播间有销售，是但是。我们不可忽视的一个点啊，就是润百颜跟夸迪这两个品牌在私域里面，它的销量也是非常大的。每一年在订货季的时候，就是我其中有认识一个团长，他一次性卖这个润百颜，就一周可以卖三千多万
0: 。对，这个就非常有意思了。比如说是微商起盘，就私域起盘，然后到公寓做成一个大品牌的。对。然后像你说的润百颜，它其实是从公寓起来的，然后它同时也借助私域的方式，给它创造了更多的增量。对。对，那就这两种方式其实都是可行的，
1: 其实都是可行，没有什么太多的这个不合理，就是你们就关键看什么，就是你这个品牌首先是否是否适合去做这个私域，然后那
0: 像美妆的话，岂不是定位中高端的感觉好像都可以做啊
1: ？原则是这样子，嗯、但是这个里面有一个关键点是什么？就是很多为什么做品牌的，就是他没有去做这个私域，尤其分销模式啊，我觉得这个里面可能是价格的这个管控就乱价会很多，对，会乱价。为什么？嗯、比如说。比如像这个，大家都知道是国际大牌这种美妆，基本上它给到这种渠道思域的价格，这个点是非常低的是，是基本上在六八个点之内、啊。他
0: 们可能是不能走这种渠道的，但是，一
1: 旦发到这种渠道之外，它的价格可能马上就乱掉了。为什么？比如说，他给很多代理可能是这个这个三折或者五折这个这个供货，那么这个时候它的这个价格体系必然会乱掉的
0: 。所以，国货可能相对来说就更灵活，更有这个空间。是的，但是还有一个问题啊，就是是不是？会对品牌形象也有可能会造成损害，比如说微商如果通过这种非常夸张的宣传，或者是通过一些就是吸引眼球的一种方式，是不是品牌方也会担心对品牌形象有所损害？嗯
1: 、呃，这个不可否认会有一定影响
0: ，所以这也可能是其中的一个，就是已经建立品牌的他没有大规模的去做这个事儿的一个因素
1: 。呃，我觉得这个因素很有可能会是这样子。嗯、那我
0: 们是不是也可以讲一些术的层面？就是我要怎么样？假设说我现在想要做一个保健品，那我要怎么样去做呢
1: ？这个话题非常有意思啊，嗯、因为这个我从原先的项目就是起业之后出来之后啊，其实很多人过来找我，就是想这个一起来起个盘是吧？<对>一起来做个项目，对，因为大家都、这个，而且、哎、很多可能
0: 都是品牌是吧？对对对对对,对，是的
1: 是的，也有很多找过我，对。然后很多都好奇，就是我做好一个项目起好一个盘，我有哪些因素要注意点？其实这里面有几个点要注意，就是第一个，你的产品真么一定要选好。你的产品要说，因为你的产品背后就代表了你切入什么样的这个群体，以及这个故事怎么讲，这个是非常核心的一点。然后第二个点什么，就是说这个故事很重要，就是这个产品一定要会讲故事。对，这故事指的是什么呢
0: ？<为>容易传播的故事、啊。对，
1: 容易传播的故事，这个是非常关键的一点。可能是这个研发团队，可能是这个产品本身。可能比如说你这个里面有一种这个成分是目前刚获得诺贝尔这个奖的，或者怎么样，就是有个概念性的东西，嗯、就像人家一听就上头就入脑，啊啊、这个很关键、啊啊。那
0: 可能还是要很高大上是吧？这种、个、概念
1: 是的。然后第二个就是它的功效是性要非常强，对，这些都是核心点，包括它的这个这个我们前面讲的这个分润的空间，那不是说肯定是非常关键的一个点。那
0: 一般这个倍率要做到多少？
1: 呃，一般这个里面有些行业秘密在这个里面，但是我可以讲，就是一般保健品和这个美妆，一般是这个十倍的定价逻辑，什么意思啊？就是百分之九十的毛利。这个我刚刚讲的这个十倍的定价逻辑啊，其实在公寓里面也是一样的。比如说今天我们讲这个，比如说欧莱雅，它其实它的它可能更不止十倍，可能因为它可能更高。为什么？就是当然，这个是定价层面的一个东西啊。当然，它前期可能涉及到这个产品的研发投入成本，包括它的这个广告、渠道费用这一块。其实刚刚前面讲的那个逻辑是一样的，只不过就是因为为什么它需要保证这个 90% 的毛利呢？其实并不代表这个品牌方很多时候都赚钱，是他把绝大部分的钱都给了这个渠道方，都给了这些代理。你这些代理有自己的这个足够的动力，比如说。这个可能他百分之九十的毛利啊，可能他自己可能就留百分之这个十到百分之十五左右，那么绝大部分的钱都给留给了这个下面的这个代理，比如说一级卖货的人，他的佣金可能就有百分之四十、百分之五十，那么上面比如说那个团队管理这一块，包括各方面，他可能就分掉百分之这三十到百分之这个四十，大概是这么一个逻辑在这个里面
0: 。那如果这样想的话，好像在一些竞争特别激烈的一些品类里面，你就很难做这个事儿。嗯
1: ，确实。
0: 比如说，在淘系服装，你其实已经把这个倍率打得很低了，你就很难说是在私域里面去起一个服装的品牌，这跟品类是不是有很大的关系
1: ？品类会有一定关系，但其实这个里面就是还是靠品质的东西啊。就是，呃，你刚刚讲的这个服装，让我想起了一个降品，就是宜家人这个案例。宜家人这个案例，其实它的服装它的毛利非常高啊，但是它没有十倍的，服装它不太会有十倍的这个定价逻辑。服装的一般的这个毛利啊。他基本上会在做的好一点，就是这种白牌的，他一般是百分之六七十，对，大概是这么一三倍,嘛对对倍，对对三倍，因为他像酱品这种模式，他是集采的模式，他自己买面料，比如说他今天这个看好，比如说冬天保暖内衣是一个大爆款，他可能一次性在集中市采购面料，然后集中去做，他把成本控制很低，啊，这是他能够把这个毛利做到这个百分之六七十。
0: 那也是这种呃超级单品，就是大单品的这种模式，而且相对来说比较标品。品对，如果你做那种时尚类的，可能就不行
1: 。呃，不行，因为这个里面的风险太大了
0: 。对，库存的风险就很。库存风
1: 险太大了。是
0: 是的，还是标品的这种逻辑。
1: 在私域里面，其实更多是做标品、呃，这一点其实我觉得挺有意思，是更多是往这个标品逻辑去做
0: 。呃，我们讲了产品，然后讲了定价，然后还有什么就是体系呢，或者是什
1: 么？呃，如果说我们可以讲的运营策略啊，就是。嗯这个是过去几年时间我沉淀的一个一个，我今天跟内部分享的一个课程，就是其实要做好一个盘子，有一个点非常关键啊，就我以前总结八个字，就势能、流量、策略、商品，哦、呃，就是势能什么关键？就是当你起一个微商盘的时候，起一个私域电商盘的时候，你的这种势能的打造是非常关键的。那么势能的背后一定要出现标杆，所以你所有的这个运营的策略，包括你今天比如说有个运营团队，你这一周里面所有的运营策略。所有的运营的指标，可能就围绕着这一周里面，我要哪一天出现一个摸高峰，比如单日的销售额要破一百万，或者出现这个当天出现这个日赚一千的案例要出现几个，日赚一万的案例要出现几个。围绕这个案例的背后，你要做什么动作？比如说要选择这个爆品，比如说要提前预热、提前种草、提前收单，包括这个品，比如说我怎么样去宣传这个品？扶持这
0: 个人吗？扶持这个代理商吗？不是
1: 说扶持某某一个具体的人。而是说围绕这个东西，首先你要把这批人选出来，但不是单点去扶持他，而是围绕他去做你整个策略的这个这个落地的这个执行。比如说下一周，我觉得可能是这个这个防风裤啊，就是因为天气马上降温了嘛。那么防风裤是一个非常核心的大爆款。那么围绕它，比如说，哎，目前市面上对标的品牌，它的价格、它的品牌定位、它的成分。是什么样子的？这些你都要了解清楚。所以在私域里面，我们前面刚刚讲忘记讲一个东西，就是产品，产品一定要有对标品，嗯、这个非常关键。在私域里面，其实有一个概念非常好，叫平替。什么时候要平替，是吧？那么这个对标品，比如说现在这个这段时间，比如说非常流行这个吸脑血管吧，因为我们这个敬爱的这个李总理是吧？吸<对>脑血管目前，比如说它最核心可能是这个辅酶 Q 十<对>。那么这个里面对标的这个吸脑血管最好的品到底是什么？它的这个成本什么样子的？它的价格是什么样子的？它目前的这个销售渠道怎么样子的？对标它，然后来定我们自己的这个产品的所有的这些策略，然后再加上其他的背书，包括有一些盘子，就是我们在做交流的时候啊，就是他们会找我咨询，哎，我应该怎么做选品，怎么去定位？我会反向的提问一个问题，就是你这个品今天的对标品是谁？是欧莱雅的哪一款品？比如说你今天这个抗衰，你到底对标的是什么成分？你是？打这个虾青素的概念，还是打这个麦角硫因的概念？你到底是抗炎还是控糖？就是你到底是对标什么？<是>这个是非常核心的。要非常精准，非常精准。然后围绕它，你再去做你自己的产品的整个设计、包装、卖点的设计、佣金，包括各方面所有的这个。刚刚讲到这个私域里面运营的这个策略，这个势
0: 能是不是可以理解成为就是说我要就是这个士气高涨，对吧？对，我要给他们为什么鼓舞他们
1: ？因为做社交电商很多时候是这样子，绝大肯定是有一部分人拿到结果。说绝大部分人看到，哎，他们拿到结果是怎么拿到的？比如说他做了一二三四五，做了这五步动作，拿到这么一个日赚一千或日赚一万的结果了。那么这个时候，当他拿到这个结果的时候，这个标杆，很多人下面的这个小白是吧？就是说白，我们叫造神，你得造一个赚钱的神，<对>并且这个神他的成长路径是非常清晰的。你得告诉那些下面的民众，你应该做一二三四五，能够进化到那个神。那么这个时候，就整个势龙就起来了。
0: 是那是不是也有一个考虑，就是说，如果我能把它把这个士气鼓舞起来，那么对于它的优先级的排序也会有，比如说它可能会代理好几个品牌，或者是代理好几个品。那如果你这个品打起来了，它可能就会给你投入更多的注意力，<的>在它的圈子里面就大力的推你这个品
1: 。是的，所以很多时候我们就在抢这个用户的时间，所以代理也是一样的。所以我们不要说是呢这个代理，这个一定是这个二选一是吧？只能做座椅这个品牌，不要有这种思维。我们未来一定是什么？把我们的这个产品、运营、服务做到极致，我们去抢这个团长的时间，让团长觉得，哎，卖我们的品是容易出单的，容易赚钱的，这是最核心的点
0: 。那刚才讲的是个势能吗？对，刚才不是有四个点吗？
1: 对，势能，还有就是那个策略，策略其实也是围绕势能来的，就是我这个品怎么样去定，就是我怎么去打，这里面就是非常有讲究。前面举了个案例，就是远方航务，远方航务它不是在这个溯源，它是在溯源，在这个私域里面赛道里面做到极致的。就是，呃，如果是有朋友想去做这个事情啊，一定要去参加一下这个远方好物的溯源，它的整个数源的链路做得非常好，呈现力非常好，所以策略是这个里面涉及很多，一个是比如说你社群推品的策略，打爆款的策略，产品呈现力的策略，都是一些策略这层面的东西，
0: 是完整的一一套
1: 完整的东西，嗯、所以说围着人和货两个角度去做，对，然后还有就是刚刚前面讲势能策略，还有就是那个产品，产品我刚刚前面讲了，就是一定要有对标产品。就是你今天再次做一个事情，一定要对标产品，因为，呃，我们很多时候说创新啊，你也不是盲目的创新，你肯定是站在这个巨人的肩膀上去创新，这个肩膀就是你要对照的这个东西。
0: 还有一个是流量，是吗？对
1: 对对，流量这个板块就是前面讲的，就是你得有自己的这个种子流量，这是核心点。第二个什么？你得思考你自己潜在的流量在哪里。就是我之前啊，就是打过一个嗯案例，在行业里面还是蛮有有点名气的，就是我们三天时间，泰尼斯这个鞋子做了三千万。就三天时间，但是呢，其实在我看来，就是做三千万交易额，并不是我这个引以为自豪的事情。是通过他泰莱尼斯这个活这个品牌这个童鞋，我把这个私域电商里面所有的母婴流量的团队长全部撬动起来了，他们全部加入了我们这个项目，这是最有价值的事情。所以说，流量在哪里非常核心。比如说，今天我们要去做一个这个抗衰的一个产品，或者说我要做一个健康产品，我的团队长的流量在哪里？我的 C 端的用户在哪里？我需要怎么样去吸引他们过来？这个是非常需要去思考的点。呃，整个的这个要起好一个社外电商的盘子，其实它的势能、流量、策略、商品这些东西缺一不可。對它已
0: 经成为一套体系的打法了。对，
1: 它是一套体系的打法，因为私域其实它说白了，它比公域其实更加的这个精细化，对人的考验会更加没错，
0: 非常细节、非常落地的一些东西。对。那你刚才提到泰兰尼斯的这个案例，我倒觉得挺有意思的。就是说，刚才不是提到了，就公寓的品牌就是在私域获取流量，是不是它也成可以成为一种就是销库存的一种方式？是
1: 的，甚至不单单是销库存。以前我们是，我们以前做品牌特卖嘛，因为有两家公司，一家是那个杭州的金宁啊，还有一家就是上海的爱库存。那么这两家公司基本上都是百亿规模，在国内都是 top 一 top 二的。对。那么，呃，最开始的时候，很多一些这种品牌，就是这两家公司本身做品牌特卖的，就是清库存。啊，包括唯品会也是清库存，唯品会是 to C 嘛，<对>这两家公司是 to B to C 的模式。对，那么呃，原先确实品牌是真的在清库存，但是现在说实话已经改变策略了。对，奥特莱
0: 斯他可能就专门给奥特莱斯供一批货，<的>成为他的一个渠道专属的渠道的
1: 。其实现在很多的电商牌子都这样子，这个里面比如像这个泰安尼斯，他可能就是在这个渠道里可能单独的，可能有单独的货盘或怎么样，是吧？是,是。包括像这个很多一些其他品牌，包括像有些品牌都都开始卖标了，你像这个呃，我不知道。MLB 这个品牌，我知道，对，就潮
0: 牌，潮牌，嗯，而
1: 且在之前过去几年，这个牌子其实相对来讲定位还是属于中高端一点，<对>是吧对？对，是的。但这个牌子其实后来就是就是做的比较乱，因为他在他的整个品控、渠道管理做了很乱，他当时也是做了很多私域渠道，然后呢，加上他的渠道管理做的不是特别好，所以他后来就做乱掉了啊、呃。但是，呃，有的品牌他在私域里面做的还是比较 OK 的，就是他虽然说也在做私域，也在做单独的货盘。但是它的品控、包各方面都把握的比较好
0: 。从微商到私域，就是一种视角的一个变化。其实它就是可以，你去起盘品牌也好呀，或者是说你给品牌寻找第二增长也好呀，它都是一个有可能性的一个方式。你可以借助这种模式去快速的起一个新的品牌。那么未来你其实也有机会去转到公域，成为一个真正的意义上的品牌。我们也看到了非常多的这种案例。
1: 看到非常多的案例，
0: 我觉得这个还是给大家打开了一个思路，因为现在确实公域流量是非常贵的，直播带货也好呀，什么里面也是有非常多的坑，而且它的成本也是很高的，所以私域其实也可以成为一种可能性嘛，就是我要创立一个新品牌，因为现在大家都觉得创立新品牌的机会好像越来越少了，流量又是这么的贵，然后各种成本又是这么的高，私域或许可能成为一种方式嘛。那德明就是除了我们刚才讲到的这些之外，你觉得在私域方面还有没有一些其他的一些新的趋势？比如说是跟公寓的一些结合也好呀，或者说跟一些什么新的方式相结合，有没有这样的一些新的趋势
1: ？呃，我最近在做做一些尝试，我觉得是一个非常好的点，就是我自己看到的一点，就是视频号、微信的视频号。呃，视频号其实跟抖音是它的分发机制是有很大的区别的，因为抖音完全是去中心化的嘛。视频号虽然说也有这种趋势啊，从目前的一些判断来讲，但是它更多是基于这个关系链。其实视频号其实很有意思的一个点，就是我是最近才琢磨出来的。比如说你想拓展你的这个、拓宽你的这个视频号里面你的好友来去推送，其实最好的一件事情什么，就是你跟这个所有的好友进行这个私聊。但私聊不是说推送你的这个视频号直播内容，而是你要跟他保持聊天。你只要跟他聊天的这个频率是 OK 的。他就会认为你跟这个人的这个关系是进场关系，他就会把你的这个直播短视频推送给他。这是一个非常有意思的点，是我自己最近这个测出来的一个点。<是>那么视频号其实可以帮助你去把你的私域进行放大，所以现在我非常建议啊，就是很多的一些这种私域的这个从业者，尤其是一些核心的 KY， 一定要去尝试去做你的这个视频号，这个里面绝对有机会，因为你有自己的私域，比如说你有一千个这个你自己的私域用户。那么基于这一千个私用户，你去做你的视频号，是可能是什么？可能这个里面是放大、放倍数的放大。你可以这样理解，就是比如说我现在今天我是一个团队长，是吧？那我服务一千个 C， 那么我在一千个 C 里面，如果说我把视频号做起来，我要一千个 C 是我的这个视频号，那么一千个 C， 这一千个 C 每一个 C 背后是不是又可以辐射他的这个朋友圈、<对>朋友关系？对，那么视频号可以帮你做到这一点。因为它是基于进场关系来推送推送这个相关一些东西的，而且视频号里面我觉得有两个点，就除了刚刚这个点，还要去做那个开箱视频。因为呃，我们讲就是以前在社群里面，你所要呈现一个商品是这个这个图片跟短视频的形式嘛。那么视频号开箱视频，它可以把整个的这个更加场景化、更加丰满化。那么其实这也是个非常有意思的点。所以我觉得是核心的 K Y 啊，包括我目前也在跟一些这个团队崽子做交流，就是一定要去尝试做这个视频号。和做这个开箱视频，这两个点是非常有价值的。前者可以帮助你把你基于你原先的私域进行倍数级的这个扩大，后者可以让你这个产品更加好的这种呈现方式呈现给你的这个这个 C 端。没错，视频是
0: 更加丰富的，<对>是的，对它所涵盖的信息也是更多的。是的。那我最
1: 后还替我们的
0: 一个群里的一个朋友问，他就说他这个品啊，在私域里面好像是做不动了。就是有什么办法呢？因为他也没有说是想要去转向公寓或者是怎么样，他就是说他这个私域做不动了。这个有没有什么建议？嗯,嗯
1: ，这个我觉得可能要具体拿出来分析啊，嗯、因为他卖不动的原因是什么？哦、比如说是因为他的这个定价策略问题，是因为他产品供销的问题，还是说因为他的这个团队啊，他的流量枯竭的问题？一般卖不动可能就这么几个问题。嗯，第一个问题就是团队长觉得他卖来卖去就是卖给他那些用户是吧？那么他已经没有其他流量了，所以他卖不动了。这是其中一种情况。第二种是什么？就是，呃 ，C 端用户他有更好的选择，所以你卖不动了。第三个就是说，你的这个商品本身价格可能包括各方面有些问题，所以卖不动了。所以这个里面到底是哪个环节？我见过很多盘子啊，更多的环节是在这个他的代理无法去拓展更好、更多的代理，或者说无法去拓展更多的顾客带来的这个这个问题。嗯、那么，如果说是这个流量的问题，那么应该用流量的问题去解决；如果说是商品层面的问题，嗯、应该是商品层面去解决。嗯,<以>嗯，好的，我们谢谢，谢谢
0: 德明，啊、今天真的是学习了好多，而且这期真的是超级干货的一期，就所有人必须要听这一期。嗯、
1: <笑> OK， 谢谢谢谢刘源、啊，谢
0: 谢。这期聊完之后，我在整理的过程中发现遗漏了一个非常重要的一个话题，就是品牌力。从私域起盘的这些品牌，它其实所依靠的都是品的逻辑，就是只有品没有牌。那么，当这些所谓的品牌从私域起盘走向公寓之后，面临的主要有两个很大的挑战。第一个就是在公寓面对大众的时候，其实这些品牌还相当于是一个白牌，一个全新的品牌，因为原来它主要是在私域的这个圈子里面去把。货给卖起来的，呃、嗯，那么大众呢，对于私域起盘，其实也就是所谓的微商品牌，都还是存在着负面影响的。那么这些品牌，他们一般来说都需要把原来的微商起盘或者私域起盘的这一套进行切割。就举温诺娜为例，其实现在我们可能很多人，可以说绝大部分人可能都不知道温诺娜曾经的微商的这样的一个过程。包括之前德明提到的，就在一开始在顶层上就已经把思域的盘子和品牌管理公司进行了切割，这是一种进化。那么另外一个很大的挑战就是思域起盘，我们可以说它的品牌力是零，就是我没有在品牌塑造上面去做投入，没有在品牌营销上面去做投入，我仅仅是按照货的逻辑对它进行了分销。可能我的产品是得到验证的，但是当它走到公寓之后，它的整个在品牌塑造上面的这个能力，是不是能够尽快的补上，能够去在公寓里面去进行品牌的营销，这个是很重要的一个方面。但是最根本的是在于你这个团队是不是能够去往品牌化去转型，开始重视。那我们还是以温诺纳举,举例，就是温诺纳从私域走向公域之后，当然它原来有非常强的医院的背书，非常多的这个医生的背书，但是在面向大众的时候，温诺纳其实在品牌层面并没有做太多的品牌营销，就像是突然冒出来的一个品牌，然后突然就有了这么大的一个体量，然后又快速的上市了，但是它在大众的印象中，它其实是一个。没有历史，也没有故事，也没有很强的这个品牌概念的一个所谓的品牌。今年双十一数据出来之后，温诺娜掉的是很厉害的，这个是可以直观看到的一个数据。而且，因为温诺娜原来它就是走的是品的逻辑去做一个品牌的时候，它一定要有它的品牌的核心，要有品牌的聚焦。开新品的时候，它需要按照它的品牌逻辑再去向前去推进的时候，就会发现。维诺娜，她迷失了，她不知道她接下来要做什么样的产品，她没有去提炼出她的品牌核心，这也是从私域起盘的这些品牌可能会面临的一个非常典型的一个问题，就是品牌力的缺失和未来的品牌塑造。关于维诺娜，我们后面有机会可以再详细的去分析维诺娜的一个发展路径以及它的未来，它面临的风险和挑战。我觉得其实维诺娜也是一个非常典型的一个品牌案例。